0: Dentro de nuestro espacio aprendan alemán con la Deutsche Welle, la Deutsch bei der Deutschen Welle. Escuchen ustedes alemán, ¿por qué no? Deutsch, warum nicht? Curso radiofónico original de Gerhart Liebe Hörerinnen und Hörer. Bienvenidas y bienvenidos, estimadas y estimados oyentes. Espero que recuerden que en la primera lección de este curso nos hemos ocupado de diversos ejemplos que les facilitaran un acceso auditivo al idioma alemán. Para que no lo olviden, Andreas repetirá ahora, cómo se dice en alemán, «Eso es una canción». «Das ist ein Lied». Andreas les va a decir también de quién es la canción. Von Klaus Hoffmann. Escuchen ustedes ahora ambas informaciones reunidas en una sola frase. Das ist ein Lied von Klaus Hoffmann. Y después de esta ración de refresco para la memoria, vamos a continuar con un par de ejercicios para que se vayan habituando más y más al sonido del idioma alemán. Queremos familiarizar a ustedes con algunas técnicas que les faciliten la comprensión de un idioma. Posiblemente hablarles de esto sea algo así como llover sobre mojado, pero queremos que utilicen de modo consciente dichas técnicas. Y me temo que a lo mejor no me estoy explicando con la claridad de vida, de manera que vamos a los ejemplos. Comencemos por uno que nos hará recordar al rey Herodes. —Naturalmente han reconocido ustedes enseguida que se trata del llanto de un niño. —Pero, ¿pueden ustedes explicar por qué lo han reconocido enseguida? —Muy sencillo. Porque lo aprendimos una vez y no lo olvidamos nunca. Nuestra memoria guarda esas informaciones como un tesoro. Y sin necesidad de ningún esfuerzo consciente, ustedes pueden fácilmente hacerse suministrar la información desde su propia memoria. ¡Qué cómodo, ¿no? Pueden comprobar la verdad de lo que les decimos al escuchar la siguiente escena. ¿Verdad que reconocen enseguida de qué se trata? <risa> —Naturalmente que sí. Lo adivinaron casi en el acto. No solo que se trataba de una escena deportiva, sino además de un partido de fútbol y en una cancha al rojo vivo. Pero desde luego no era el Madrid contra el Betis, y eso también lo han podido saber escuchando la grabación. Como también es bastante seguro que han traducido mentalmente «Gol, gol, gol» al escuchar al locutor alemán decir «Tor». En otras palabras, ustedes pueden identificar una palabra de un idioma extraño, bastándoles para ello el escuchar la grabación de una situación más o menos compleja. Escuchemos ahora el siguiente ejemplo. La tarea de ustedes consiste en averiguar la relación existente entre los ruidos que van a oír a continuación. En primer lugar, escucharon la música y a continuación el aplauso como reacción a esa música, la recompensa para el artista. Este ejemplo es una de las mejores demostraciones acústicas de la relación causa-efecto. Y en nuestros siguientes ejemplos trataremos de buscar situaciones que se basen en esta misma relación. Antes de continuar con ellos, quisiéramos llamarles la atención acerca del tono de la persona que habla. El tono, la entonación, ya nos dice mucho sobre si la persona que habla está de buen o mal humor, si la persona es alegre o triste, está rabiosa o serena. Les pedimos, pues, que presten más atención al tono que a las palabras. Imaginemos una escena en la que están presentes muchas personas y peguemos el oído a dos de las conversaciones que allí se dan. La tarea de ustedes consiste en tratar de descubrir qué les dice el tono de la conversación sobre las personas que la sostienen. <risa> Hola, estás? ¿Cómo ¿qué Aquí el tono parecía alegre, ¿no es cierto? Y en el siguiente ejemplo. Und ¿Qué? dicho? ¿Qué has dicho? Efectivamente, lo acertaron. La primera mujer estaba triste y la segunda trataba de saber por qué. Estos conocimientos básicos los hemos adquirido a través de nuestra experiencia cotidiana, sin necesidad de dominar el idioma en que transcurre la conversación. Ahora, en el siguiente ejemplo, además de al tono, queremos pedirles que presten atención a las palabras. Además de la fórmula de saludo que ya conocen, seguro que van a poder identificar otras palabras. La tarea de ustedes consiste en averiguar ¿En qué situación se produce el siguiente diálogo? ¡Halo! ¡Taxi! ¡Guten Tag! ¡Guten Tag! ¡Hotel Europa, bitte! ¡Hotel Europa! Okay. ¡Ok! ¿Verdad que reconocieron la situación? Una persona se encuentra caminando por la calle y detiene un taxi. También se dice taxi en alemán. Y le pide al taxista que lo lleve a su hotel, que también se dice hotel en alemán. Si bien en este caso la pronunciación es algo distinta. Presten atención. Hotel en español. Hotel en alemán. Y luego nuestro personaje menciona el nombre del hotel en cuestión. Hotel Europa. Y el taxi se pone en camino. Todo esto lo han entendido ustedes a partir de la situación escuchada hace un momento y con la sola ayuda de la propia memoria. Algo que no se suele hacer cuando se está aprendiendo un idioma extranjero. Lo que se suele hacer es casi lo contrario... Tratar de entender todas las palabras una por una. Y eso no funciona casi nunca. Bloquea la comprensión incluso. Volvamos a la escena del taxi. En ella han entendido ustedes casi todo gracias a la presencia en el diálogo de algunas palabras que son casi exactamente lo mismo en alemán que en español. Trataremos entonces ahora de aplicar el mismo método pero con un ejemplo bastante más complicado que llamar a un taxi y darle una dirección para que nos lleve. Nuestro ejemplo, ahora, estará tomado de nada menos que el Fausto de Goethe, que ya oímos en la primera lección del curso. ¿Cuáles serían las palabras que entienden ustedes en la siguiente escena del Fausto? Palabras que son muy semejantes a las que usamos también en español para lo mismo. ...haben nun, ach, philosophie juristerei und medizin... ...und leider auch theologie durchaus studiert. Verdad que sí, que escucharon decir filosofía, esto es philosophie ...medicina, es decir, medicin, teología, esto es theologie y gracias a ello saben que en esta escena del fausto se nos habla de la ciencia el actor enuncia las diversas materias que se pueden que se pueden sí estudiar estudieren. haben nun ach philosophie juristerei und medizin und leider auch theologie durchaus studiert y quizás hayan ustedes captado también el sentido de la palabra «ay» en alemán «ach». Y si lo captaron, ¿qué piensan ustedes? ¿Que Fausto está contento o está insatisfecho con tanto como ha estudiado? Sí, efectivamente, está insatisfecho. Así que ese «ach» es un suspiro de descontento. Fausto se lamenta de que si bien lo ha estudiado todo, la verdad es que no ha aprendido nada. A lo largo de este curso, estimadas y estimados oyentes, irán ustedes aprendiendo nuevas técnicas que les harán más fácil la comprensión de un idioma extranjero, no importa cuál. Y ahora, sobre el final de nuestra lección, relájense, pónganse cómodos, que vamos a tratar de repetir para ustedes la técnica que les permite mejor entender y comprender lo que oyen en un idioma extraño. Ustedes pueden reconocer lo que significa un ruido. Piensen en el niño que lloraba. Ustedes pueden reconocer la relación causa-efecto en lo que escuchan. Piensen en el concierto y el aplauso. Ustedes pueden reconocer, en base a lo que oyen, de qué escena se trata y dónde transcurre. Piensen en el partido de fútbol. Ustedes pueden reconocer... A partir del tono en que habla la persona a quien están escuchando, ¿cuál es su estado de ánimo? Piensen en las charlas que oímos en una fiesta. Ustedes pueden reconocer a sí mismo determinadas situaciones. Recuerden la escena del taxi. Y ustedes pueden también, finalmente, entender palabras de un idioma extranjero y que se parecen por completo o mucho a las equivalentes en nuestro propio idioma. Es decir... En resumidas cuentas, que ustedes pueden muchas, muchas cosas, y si se aplican a hacerlas de un modo consciente, aprenderán más rápido y mejor el alemán de lo que se pueden haber imaginado al empezar este curso. Pero basta por ahora. Termina aquí la segunda lección, así que hasta la próxima. Also, bis bald.